0: Verhältnissen. Dies ist Folge 22. Es ist Sonntag, der 23.12.2018. Morgen, Kinder, wird was geben. Morgen werden und so weiter. Liebe Leute, morgen ist Weihnachten. Und das Jahr 2018 nähert sich unweigerlich dem großen Finale. Die besinnlichen Tage, die Zeit im Jahr, die maximal entspannt ist, oder? Ich bin schon im Weihnachtsurlaub angekommen. Ich sitze hier in der elterlichen Stube, der Kamin brennt. Draußen gab es bereits 12 bis 18 mm Niederschlag. Es regnet, fisselt, nieselt, plattert. Weihnachten in Nordniedersachsen, so muss ich das anfühlen. Ich kann mich... Nur an eine weiße Weihnacht hier erinnern, aber sonst äh, ist halt nass von oben. Meine Güte, das war ein Jahr 2018. Als allererstes habt herzlichen Dank für eure ähm, Bereitschaft, bei diesem Projekt irgendwie zuzuhören und dabei zu sein. Das hat mich schon schwer beeindruckt. 22 Folgen sind erschienen, 20 davon mit Gästen im Jahr 2018. Es gab dann so die drei, vier. Testfolgen, 2017 bereits, die waren dann ein bisschen voraufgezeichnet und so. Wer die Anfänge gehört hat, wird es alles erinnern. Und dann ging es so richtig los. Als erstes war Henning Hohmann da von der SPD, mittlerweile Generalsekretär der SPD im, im Sächsischen Landtag, oder der Sächsischen SPD heißt es, glaube ich. Alexander Dirks von der CDU war da auch Generalsekretär, der war es auch schon vorher. Thomas Geithner, Pressesprecher der Polizei Sachsen, Noah Wehn und Leonhard Kühlewind vom Landesschülerrat. Da haben wir über die ganze Frage nach Stundenplanung und Fächern und ähm, Stundentafel vor allen Dingen gesprochen und die Verbeamtung von Lehrerinnen und Lehrern und so weiter. Gleich die Woche drauf, das dann mit Christian Piwarz, dem Kultusminister, zu diskutieren. Und ich merke, wo so die, die Gäste einmal da waren, ist, ich müsste eigentlich noch mal mit denen reden, weil es ist so viel, es ist so krass viel passiert. Und immer wenn so eine Folge aufgezeichnet ist, denke ich, boah, jetzt das könntest du, müsstest du, solltest du eigentlich auch noch mit denen besprechen, das wäre auch noch total wichtig. Und es ist aber... Ja, ist ja auch gut, dass in Sachsen einem die Themen tatsächlich nicht ausgehen. Das habe ich am Anfang mal so ins, ins Mikrofon gebrabbelt und gedacht, ja, irgendwann ist aber gut. Und jetzt merke ich, ich bin bei Folge 22, 20 mit Gästen, zwei davon, mit mir selbst, Das es ähm, sind die sind die am wenigsten spannendsten und am wenigsten spektakulärsten. Aber ähm, es hört nicht auf. Man kann, Ich könnte jetzt eigentlich im Grunde von vorne anfangen, mit Henning Roman müsste ich wieder über die SPD reden, mit Alexander Dirks über den Kurs der CDU mit Thomas Geithner über das neue Polizeigesetz und wie er das sieht und mit dem Landesschülerrat und dem Kultusminister. Ähm, und natürlich nach wie vor über Bildung, Lehrer, Verbeamtung, das ganze große Ding, das wird nicht, will nicht aufhören. Aber da war das Jahr ja noch gar nicht um, sondern da sind wir bis in April gekommen und dann habe ich mit Frauke Petri reden dürfen. Boah, was muss ich mir über diese Sendung anhören? Nicht hart genug rangenommen und deutlicher auseinandernehmen. und Ja, aber wozu? Warum? Wofür? Den anderen habe ich zugehört, habe versucht, natürlich meine Meinung auch dort, wo sie gefragt war, zu positionieren, aber ich wollte vor allen Dingen verstehen und das galt auch bei Frau Kepetri. Ich wollte verstehen. Ja, und jetzt ohne, ohne der guten Frau Unrecht tun zu wollen, aber was hört man denn noch von ihr? Ich glaube, mein, wer bei mir im Podcast war, der ist danach politisch erledigt. Zumindest hört man von den Blauen nichts, oder ich höre nichts mehr von denen, aber vielleicht bereiten sie ja auch heimlich die Machtergreifung vor. Ich es Bleib, bleibt spannend. Dann waren Tobias Bilz und Thomas Wolf von die-sachsen.de da. Also Tobias Bilz, mein ehemaliger Chef und Thomas Wolf, Chefredakteur, Häuptling und was auch alles eigentlich von die-sachsen.de, dem Nachrichtenportal. Und dann kam Juliane Nagel von den Linken. Da war ich in Leipzig-Konnewitz. Und witzigerweise hat sie ein bisschen gezögert mit der Zusage, weil ihre Crowd, ihre Filterblase, ihr gesagt ey da war auch Frau Gepitri, da musst du dir gut überlegen. Aber auch, ich rede eben und will alle verstehen. Dann habe ich mit Josamania Schlegel und Christian Geselmann von den Krautreportern über das Ostbüro und über Journalismus im Osten und über Presse und allen möglichen Kram geredet. Und dann neigte sich das Jahr und hinten raus wurde es noch mal richtig dicht. Dr. Roland Löffler von der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, der in Anführungszeichen neue Direktor ein Jahr im Amt. Wir haben miteinander über politische Bildung in Sachsen geredet, über die Stimmung, über den Sachsenmonitor, mit Volkmar schocke Das war Anknüpfungspunkt, der ist bei den Grünen ähm, ging es weiter über den Sachsenmonitor, über soziale Arbeit, über Gerechtigkeit. Tobias Burdukat, da begann die Landpartie, einige von euch erinnern sich vielleicht, da war ich im Dorf der Jugend in Grimma und wir haben über Sozialarbeiterinnen und PädagogInnen gesprochen und faire Bezahlung und ach, das ist auch eine mega krasse Folge. Und da habe ich das erste Mal versucht, ein YouTube-Video zu machen und bin grandios gescheitert, weil ich schlicht den Rekordknopf nicht gedrückt habe. Meine Güte. Ah, das würde mich aber echt interessieren. Also, wenn du diesen Podcast bei YouTube guckst, oder, oder guckst du, hörst du Podcast bei YouTube, Da lass mit, schreib mir doch mal eine Nachricht. Instagram, Facebook, Twitter, E-Mail, es geht alles. Ihr ja, erreicht mich. Meinetwegen auch ein Fax, wie gesagt, das geht immer. Aber, ähm, also, sind pod, sollten Podcasts bei YouTube sein, das habe ich für mich immer noch nicht, immer noch nicht gut geklärt. Dann kam Annalena Schmidt aus Bautzen. Und die ist in dieser Stadt krass umstritten. Das ist wirklich beeindruckend. Diese Folge hat mir den ersten Hasskommentar des Podcasts eingebracht, für diesen Podcast eingebracht. Und da habe ich mich das erste Mal damit auseinandersetzen müssen, wie, ja, wie, wie macht man das eigentlich? Muss man solche Dinger löschen? Muss man die melden? Wenn es strafrechtlich relevant ist, ja wer weiß denn, ob das strafrechtlich... Hm. Ja, wenn es menschenverachtend oder beleidigend oder so ist, dann könnte man ja überlegen, ob man das zur Anzeige bringt. Ich habe mich jetzt erstmal für Löschen entschieden, weil ich, ich denke auch, es ist meine Seite, mein, meine Facebook-Seite, meine Instagram-Account. Ich, ich darf doch bitte entscheiden, wer mir in den Vorgarten pisst und wer nicht, oder? Muss ich da alles aushalten? Wie machen das eigentlich andere? Wie, wie macht ihr das, wenn du institutionelle Seiten bei, bei, bei für irgendwo betreust, Facebook, Instagram, Knuddels oder, oder MeinVZ? Ähm, lässt du da jeden auf die Pinnwand schreiben? Also schreib mir mal deine Erfahrung, das würde mich total interessieren. Auch dort nicht nur YouTube, sondern auch das. Dann Professor Dr. Anja Besand, politische Bildung das war ein krasses Gespräch, das hat also fast alle Gespräche haben Spaß gemacht, das muss ich mal sagen, aber das, das Gespräch hat richtig richtig gefetzt und ich denke ich, wir müssen nochmal eine zweite Folge machen, wir haben ganz viele Themen haben wir überhaupt nicht besprochen, weil die Stunde um war und ich denke, da müssen wir nochmal ran also ähm, auch hier die möchte ich gerne um eine zweite Folge im nächsten Jahr bitten und dann gab es so ein ost west mesh -Up, wobei das auch nur, nur zum Teil stimmt, weil ich ja auch ich bin ja kein gebürtiger Sachse. Ich bin zugezogen. Jetzt mittlerweile lange genug da und ich glaube, auch mehrheitlich integriert, bis auf das Sprachding, aber das muss vielleicht, also ich weiß ich nicht, ob das zur Integration gehört, dass man plötzlich auch Dialekt spricht. Ich bin, was das angeht, eher dialektisch indifferent. Also wenn ich mit Norddeutschen rede, dann ist das eher Norddeutsch und wenn ich mit Sachsen rede, dann wird das, wird das so ein Dings dazwischen. Und ja, also da, ja, weiß ich nicht. Aber sonst würde ich schon sagen, dass ich Sächsisch maximal integriert bin, inklusive Schwibbogen und Bergmann und Engel und den ganzen Kram zu Weihnachten, der wird voll aufgefahren. Da ist die ganze Bude, wird fantastisch heimlich geschmückt. Ich habe mich sogar mittlerweile an Räucherkerzchen ähm, äh, gewöhnt, ähm, wobei ich dort auch den Glaubenskrieg noch nicht ganz verstanden habe, welche Marke, welche Firma jetzt die einzig Ware ist. Aber auch da, hey, es geht auf das Fest der Liebe zu. Schreibt mir doch einen liebevollen Kommentar in... Die, in diesem Beitrag, welche, welche, Firma bevorzugst du? Welche Räucherkerzienfirma kommt bei dir in dein Räuchermännchen oder dein Räucherdings, was auch immer du da abfackelst? Naja, so. Und dann diese Ost-West-Folge, die war, war auch interessant in Magdeburg. Das sind wirklich zwei tolle Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, Farina und Lukas. Einfach mal machen Podcast. Das ist cool, wie Jugendarbeit so auch bundesländerübergreifend funktioniert und man sich zusammensetzt. Und ich denke, wir werden uns auch im nächsten Jahr nochmal an der einen oder anderen Stelle sehen. Und die Frage ist, ob wir uns nochmal vors Video, äh, vor das Video oder vor die Kopfhörer aufsetzen und irgendwie noch ein anderes schönes Projekt zusammen machen. Ja, und dann die letzte Folge mit Gästen, mit Gästinnen. Mit Viola martin Mönnich und Jessica Hemingway von Intab, diesem Fachkräftenetzwerkportal, was ähm, internationale Fachkräfte und kleine und mittelständische Unternehmen zusammenbringen will. Das war auch interessant, diese Riesenplakatkampagne und wie so eine Kampagne funktioniert und was das Anliegen der beiden bzw. von Intab war, das hat mich... Schwer begeistert muss ich ehrlich sagen. Also rundherum kann man sagen, das war ein cooles Jahr mit 20 Folgen mit den Gästen und dann noch diese zwei, diese und eine im Sommer, wo ich nur mit mir selbst geredet habe, das sind wahrscheinlich die langweiligsten. Also wenn du jetzt schon abgeschaltet hast, dann hörst du das ja nicht mehr und trotzdem kann ich dir sagen, die anderen Folgen sind besser. Ich habe auch mal das Ende des Jahres, man kehrt so ein bisschen zusammen und rechnet ab und schiebt sich die eine oder andere Rumkugel rein und ein Stück Stollen und was man so findet. Und da habe ich die Statistikfunktion meines Podcast-Hosters gefunden. Ich habe im Mai letzten Jahres äh, den, den Hoster gewechselt, weil verschiedene Sachen das angeboten haben. Vorher habe ich das alles selber gemacht, jetzt bin ich bei einem großen deutschen Podcast- Hoster, was, es, was viele Dinge echt krass angenehm macht. Und da habe ich in die Statistik geguckt und habe den kritischen Moment verpasst, aber mit Stichtag heute, 23.12. Sind, sind die 22 Podcast, also sind die 21 Podcast-Folgen, die bis jetzt online sind, 20.029 mal ungefiltert downgeloadet worden, heruntergeladen worden. Also 20.029 Mal, das ist nicht nach Apps sortiert, sondern ganz grundsätzliche äh, Abrufanfragen. Das finde ich schon ziemlich krass. Das ist oh, Da bin ich auch ein kleines bisschen stolz drauf, muss ich auch sagen. Und ja, ist irgendwie cool. Puh, keine Ahnung, wie viele andere haben 20.029, bringen fest und flauschig wahrscheinlich schon mit den ersten 10 Minuten ihrer Podcast-Folge raus. Aber für die sächsischen Verhältnisse ähm, freut mich das trotzdem sehr und mh, ja, doch ist ganz cool. Was mich irritiert, ehrlich gesagt, ist, weil das ein riesen Hype war, ne? Dein Podcast muss zu Spotify, nur bei Spotify sind die, sind die Premium-Podcasts und der ganze Kram. Leute, wenn ich auf die Statistik gucke, ist das. Pff, war das ein super Marketing-Ding von Spotify und von allen anderen. 519 Downloads über Spotify. Naja. Naja, ja, okay, kann man machen. Ne? Ich denke, jeder Kanal, der bespielt werden kann, wo es kräftemäßig reicht, sollte bespielt werden. Und hier läuft das jetzt automatisch rein. Aber dass das jetzt das Ding ist, ich weiß auch nicht. Eigentlich war dieses Jahr noch eine Folge geplant, aber mich haben viele andere dienstliche Termine und mein mein Rücken ein bisschen aus dem Rennen genommen. Ich konnte nicht mal mehr die Podcast-Tasche hochheben. Also für dieses Jahr war es das jetzt wirklich. Ich meine, es ist auch der 23.12., ne? wenn du das jetzt noch vor Heiligabend hörst, dann jetzt aber flugs den Baum geschmückt oder die Vase und Kerzen angezündet und los geht's. Ähm, Fröhlich Weihnachten. Nächstes Jahr aber, da geht's dick weiter. Und ich, also ich bin extrem gespannt auf die erste Folge im neuen Jahr, die äh, am 8. Januar bereits aufgezeichnet wird. Da spreche ich mit Matthias Scholz. Das ist der ehemalige Vorsitzende der Jungen Alternative Dresden. Also der Jugendorganisation der AfD. Und Matthias Scholz war das erste AfD-Mitglied, was bei einer Pegida-Demo gesprochen hat. Er hat sozusagen inhaltlich den, den, des, den Zusammengang von AfD und Pegida in Dresden gesprochen. Ähm, mit vorangetrieben, mitverantwortet, da bin ich krass gespannt, was das, was das für ein Gespräch wird. Und dann spreche ich mit Christian Demuth, das steht auch schon fest, der für die SPD arbeitet, aber auch für ganz viele andere Initiativen tätig ist und ähm, auch am Sachsen im im, im Beirat des Sachsenmonitors sitzt und ich will mir endlich mal den Sachsenmonitor von jemandem im Detail erklären lassen und das mache ich mit Christian Demuth auch gleich noch im ersten Monat 2019 und dann baut sich das so ein bisschen auf so nach und nach wird sich das Jahr entwickeln ähm, es ist immerhin äh, sowas mh, die meisten Menschen sagen Super-Wahljahr nächstes Jahr in Sachsen wird es krass gewählt Kommunalwahl, dann in Dresden, glaube ich, noch Bezirkswahlen, dann ist Europawahl, alles im Mai und am 1. September wird das sächsische Parlament, der sächsische Landtag neu gewählt. Das wird auch einiges an Veränderungen bringen, auch im nächsten Jahr und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt und da wird auch noch der eine oder die andere ähm, hoffentlich zum Gespräch darüber bereit sein. So, ja Mensch, das war's und ich habe das erste Geschenk habe ich schon bekommen, obwohl morgen erst Heiligabend ist. Nämlich, ich bin beziehungsweise die sächsischen Verhältnisse sind für den deutschen Podcastpreis 2019 nominiert. Das ist schon krass. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie viele Podcasts da nominiert sind. Okay, eins vorneweg: Ich habe das nicht selber gemacht. Ich habe mich beziehungsweise dieses Podcast-Projekt nicht selbst beim Deutschen Podcastpreis beworben, sondern das haben, hat irgendjemand für mich gemacht und ich bin ähm, schwer beeindruckt, erstens für die Nominierung, zweitens für die Kategorie, in der ich gelandet bin. Die sächsischen Verhältnisse sind heute halt in der Kategorie nicht Bildung, sondern Unterhaltung und eine ganz kleine, ganz gemeine Stimme in meinem Kopf freut sich fast diebisch darüber, dass andere Menschen die Verhältnisse in Sachsen unterhaltsam finden. Sächsische Verhältnisse für den deutschen Podcastpreis nominiert, Kategorie Unterhaltung. Ich wünsche mir nicht viel von euch, ne? außer, also, dass ihr hört, dass ihr vielleicht kommentiert, dass ihr, wenn es euch gefällt, den Podcast weiterempfehlt und, und klickt doch mal in die Shownotes. Bis zum 15.02.2019 könnt ihr für die sächsischen Verhältnisse und für andere coole Podcasts, die auch nominiert sind, ähm, Wortkollektiv zum Beispiel oder offenbart Podcast oder ach, der Haufen, guckt da mal rein, äh, könnt ihr abstimmen, wer den deutschen Podcastpreis in verschiedenen Kategorien bekommen soll. Wie gesagt, Kategorie Unterhaltung, die sächsischen Verhältnisse sind nominiert. Ich würde mich freuen. Tja, und so geht das Jahr zu Ende. Herzlichen Dank für die treue Hörerschaft. Ähm, herzlichen Dank, dass ihr das Projekt möglich macht. Es hätte auch sein können, es interessiert keine Sau und ich hätte hier einfach nur Zeit und andere Ressourcen vergeudet. Aber nein, es scheint Menschen zu interessieren. Herzlichen Dank. Dann nehme ich das zum Anlass, gerne weiterzunehmen. Ich wünsche euch einen äh, fröhlichen Heiligabend, fröhlich Weihnachten, gesegnete Weihnachten, einen guten Jahreswechsel und wenn du alleine bist, Guck doch mal, Hashtag niemand bleibt allein. Es gibt andere Menschen, die gerne mit dir Weihnachten feiern wollen. Frohes Fest, macht's gut, tschüss.